0: Imagina por un instante No saber leer ni escribir Y que esta situación Hace que pierdas Una cantidad muy importante De información Información que incluso En un momento determinado Podría llegar a salvarte la vida Esta es la realidad que a diario viven millones de jóvenes y adultos alrededor del mundo. No saber leer y escribir es un tema directamente relacionado con los procesos de alfabetización. Alfabetización es precisamente el episodio número 16 de Educación en Alta Voz, que está para ustedes para que lo puedan escuchar en su plataforma favorita. ¡Bienvenidos a este nuevo capítulo! Resulta que alrededor del mundo hay un poco más de 773 millones de jóvenes mayores de 15 años y adultos que no saben leer ni escribir. Estos 773 millones están representados en que dos terceras partes son mujeres, Y que de estos 773 millones, el 85% son jóvenes mayores de 15 años y que oscilan hasta las edades de los 25. Son personas que nunca, desafortunadamente, han estado dentro del sistema educativo. No saben qué es sus procesos de formación dentro del aula, asistir a una escuela. Es decir, jamás han hecho parte de la educación formal, de su sistema educativo, de su país, ya sea su nacionalidad o el país, por la que, por diversas circunstancias, tuvieron que llegar ahí. Entonces, recuerden ustedes que desde educación en altavoz, siempre, y y lo decimos y pues porque así estamos convencidos, la educación es un arma o una herramienta poderosa para transformar para cambiar las vidas de manera positiva para todos. ¿Y qué sucede con esas personas, con esa población que nunca ha tenido acceso a esa educación formal? Es decir, no ha gozado de la educación como lo que es, como el derecho fundamental para el desarrollo de todas sus potencialidades. Eso es una muy buena pregunta. Muy posiblemente muchos de los que escuchan este podcast, hemos tenido el preescolar, la básica primaria, la secundaria, la media, educación superior, incluso poder acceder a un posgrado. Hay personas que no, personas adultas de 50 años que no saben leer, no saben escribir y por ende, operaciones aritméticas tampoco las conocen, no han desarrollado esas capacidades. ¿Por qué? porque definitivamente son situaciones muy variables y cada historia de vida es un mundo diferente. Sin embargo, este tema de la alfabetización no es nuevo en las naciones. De hecho, es parte de de la agenda de las políticas públicas. ¿En qué sentido? en que la mayoría de naciones donde se sabe y hay evidencia de esa alta población que requiere la necesidad de la alfabetización, pues existen efectivamente programas de alfabetización. Sin embargo, estos programas derivan de unas políticas públicas. Estos programas requieren de estar apalancados con un recurso pedagógico para los procesos de formación y también requieren de una preparación muy especial, con un énfasis por parte de los docentes. Y es ese precisamente otro talón de Aquiles. Es decir, el diseño de las políticas, los contenidos de enseñanza, el material pedagógico y la preparación del docente para la población que se necesita alfabetizar, que valga la claridad, es una población en extraedad, porque estamos hablando de jóvenes mayores de 15 años. Las necesidades y los retos son muy diferentes a un estudiante que toda su vida ha estado en la edad correcta dentro del sistema escolar. Entonces, ahí hay un reto supremamente importante. Algo particular, y es que estos más de 773 millones de jóvenes y personas están centrados, desafortunadamente, en los 29 países más pobres del mundo. ¿Esto qué significa? Que el tema de alfabetización no es exclusividad de un país, de una región, de un continente. Esto es un tema de preocupación mundial. Y en ese orden de ser tema de preocupación mundial, recordemos que como humanidad tenemos una agenda común a 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay una meta muy especial, que es la meta número 4, la cual se enfoca, por supuesto, en educación. Si quieren saber más sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la meta número 4 los invito, por favor, a escuchar de nuestra temporada número uno, el episodio que lleva este mismo nombre, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí se van a enterar de manera más detallada cuál es la meta que nos propusimos en este aspecto, cuál es la guía para lograrla y cuáles son esos retos. En este momento podemos decir que dentro de los ODS, eh, en la meta número cuatro, la gran, la gran eh, ambición es efectivamente que como humanidad logremos garantizar la educación como derecho fundamental desde la equidad desde la justicia y desde la calidad. No puede haber equidad y no puede haber justicia si la población que necesita procesos de alfabetización es tan grande y es tan dispersa alrededor del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Desde la comprensión como humanidad es una preocupación a nivel global. Y entonces ahí viene otra pregunta. Si ya tenemos identificado ese gran reto, focalizada y caracterizada esa población, y sabemos que no podemos como humanidad llegar a ser equitativos y justos hasta que no solventemos esa deuda, la pregunta es, ¿qué necesitamos para llegar a subsanarla? Pues bueno, todo es un proceso. Lo primerísimo que se requiere es el reconocimiento y el abordaje serio por parte de cada nación. Esto implica que cada país genere una reflexión de manera crítica, pero muy honesta, sobre si las políticas que tiene respecto a alfabetización realmente son potentes, son efectivas, y están conllevando a cumplir los resultados que finalmente se quieren lograr, que es cuál? lograr la disminución de las tasas de la población que no saben leer y escribir. Eso en cuanto a lo primero. Lo segundo, que también por supuesto le compete al país, y es la inversión financiera. Y esto va muy de lado con la política, porque las políticas pueden estar diseñadas de la manera más ideal, con el mejor panorama, pero se requiere dinero. Inversión económica por parte de los países, del Estado y del gobierno. ¿Para qué? Para precisamente el siguiente paso. Diseñar los programas de alfabetización para que sean efectivos a la población que lo requiere. Lograr también, a través de esa inversión financiera, preparar a los docentes desde lo pedagógico y desde lo técnico con estrategias y con herramientas que conlleven a que esos programas y a que esa política que se diseña realmente cumpla los objetivos. No se puede diseñar una política sin tener en cuenta la capacidad financiera que se tiene para los programas, para el material pedagógico y para la preparación del docente. Esa, casualmente, es una de las fallas que se tiene no solamente para problemas de alfabetización, para muchas otras políticas de tipo social que desafortunadamente hoy tenemos en deuda de cumplir. Mientras en el mundo existan personas que no sepan leer y escribir, no podemos hablar de que somos una sociedad equitativa. El no saber leer y escribir automáticamente nos genera que somos una sociedad excluyente, una sociedad desde nuestro sistema educativo, desde nuestras políticas y desde nuestro actuar. ¿Y por qué somos excluyentes? Somos excluyentes porque esas personas que no saben leer y escribir, desafortunadamente su participación desde el ámbito político es casi nulo, su participación en temas sociales su participación en el tema de la cultura y en el tema económico constantemente se ve excluido. Esos valores o esas capacidades que muchos de nosotros tenemos porque hemos estado dentro de la educación formal, nos parecen naturales y normales para esa gente que nunca, para ese tipo de población que jamás ha estado dentro de la escuela, son privilegios totalmente ajenos y desconocidos. Y aquí viene una reflexión, nosotros como sociedad, como parte de un sistema educativo, ¿qué tan excluyentes hemos sido con ese tipo de población? No podemos continuar normalizando que una persona no lea ni escriba porque dentro de su niñez y dentro de su juventud, esos derechos no fueron garantizados. Y nunca es tarde en este sentido para adquirir, ese tipo de aprendizajes. En este sentido, y es importante hacer un poco de historia, abordar el tema de la alfabetización no es un tema nuevo. Al contrario, es una deuda histórica. Una deuda histórica que se espera que al estar visibilizado dentro de la Agenda 2030, cada país asuma su responsabilidad. Resulta que el tema de la alfabetización se viene tratando desde aproximadamente 1948. Es decir, desde 1948, el tema de la educación, pero particularmente el de la lectura y de la escritura, se han considerado derechos fundamentales inalienables, es decir, necesarios para que se adquiera por parte de toda la población de todos los países. 1948. Y estamos en 2020. Es decir, algo estamos haciendo mal porque no hemos subsanado esa tarea. Es decir, como sociedad y como humanidad, tristemente, tenemos esa deuda. Otro tema particular de la población que requiere procesos de alfabetización es que muchos de ellos son migrantes o están en zonas rurales muy aisladas. Esto lleva a que puede ser que alguno diga pero a mí qué me interesa o sea son ellos los que están lejos eso no realmente no nos afecta como sociedad resulta que sí nos afecta como sociedad ahorita hablábamos que si queremos ser equitativos y justos debemos lograr que la mayoría de población domine maneje y comprenda la lectoescritura es decir leer y escribir al garantizar esto, evolucionamos, crecemos y nos fortalecemos como sociedad. ¿Por qué? Porque esto garantiza que se tengan mejores procesos de participación, una sociedad más informada, una sociedad más comprometida y consciente, con procesos políticos, con procesos sociales y con procesos culturales. Imaginarnos por un instante la oportunidad que hemos tenido para tomar un libro, para conocer una cultura, para seguir unas instrucciones, para conocer una historia, para seguir unas indicaciones. Esas son oportunidades que desafortunadamente los 773 millones de jóvenes y personas adultas al día de hoy jamás han tenido. Y es que el tema de la alfabetización no solamente lleva a que seamos una sociedad más participativa, consciente, equitativa y justa. En el caso particular de las mujeres, que recordemos de esta cifra que he sido repetitiva en su nombramiento, las dos terceras partes son precisamente mujeres que no saben leer ni escribir. Si logramos, o como sociedad y a través del sistema educativo, se logra disminuir esta cifra, Sin lugar a duda, se habrá disminuido la brecha en cuanto a inequidad de género. Y, por supuesto, se habrá logrado empoderar a esas mujeres en cuanto a su vida, a sus procesos de participación e incluso en procesos de elección popular, por ejemplo. Eso es importante. Eso, digamos, en temas de sociedad, porque hay otro factor dentro de los procesos de formación que es vital y, y es el tema de los procesos cognitivos y psicológicos que en, esos, en ese trasegar del aprender a leer y escribir tiene cada persona. Ese desarrollo del cerebro en cuanto a esas acciones de comprender un código de comunicación y el impacto psicológico es algo que aunque no está medible, si tenemos la seguridad del gran impacto en términos positivos que genera para la persona y además para la familia, porque el tema de no saber leer y escribir no solamente afecta a la persona, impacta también a la familia. Así que una persona mayor de 15 años que adquiera este aprendizaje de lectoescritura no solamente va a tener un beneficio para él, no, va a beneficiar a la familia y, por ende, se va a beneficiar la sociedad. Eso es un tema vital que lo tengamos en cuenta, que la educación transforma e impacta de manera positiva el tenerla y el acceder a ese derecho. Pero no solamente queda en la persona, queda en su familia y queda en su, la comunidad más directa a la cual, por supuesto, pertenece. Y es que, así como afecta o beneficia a toda una familia, también es importante reconocer que los impactos positivos y negativos de contar con la alfabetización o no contar con ella, genera impactos en la población y en las familias de estas poblaciones a lo largo de toda la vida. Y vuelvo a tomar el ejemplo, muchos de nosotros accedimos incluso a la educación superior, Y tal vez nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos eh, tienen procesos de alfabetización sólidos, conscientes y de los cuales han gozado a lo largo de su vida. Y eso les ha proporcionado opciones y unas posibilidades de bienestar y mejoramiento y otras oportunidades como familia, pero también como familia, si no tuviéramos esos procesos de formación, las capacidades y las oportunidades, sin duda alguna, hubieran sido muy, muy, muy limitadas. Sin embargo, eh, al hecho de que es una problemática de tipo mundial, de que se debe cada país sentar a analizar de manera seria cómo hacerlo, pues también hay soluciones. Las soluciones, por ejemplo, son, por ejemplo, no, son el ideal. Eh, Concientizarnos como sociedad de las oportunidades que hemos tenido en procesos y oportunidades de aprendizaje. Ser más empáticos ante esta problemática, no sentirnos ajenos o pues yo lo siento mucho si usted no tuvo la oportunidad de ir a un colegio, a una escuela, yo sí lo tuve y el problema es suyo. No, el tema de la empatía como sociedad es vital, pero para llegar a la empatía pues debemos generar procesos precisamente de sensibilización. En esos procesos de sensibilización es una gran convocatoria para todos como sociedad, los cuales lo ideal es que estén representados en lo que ya hablábamos y es el tema del diseño de unas políticas públicas pertinentes y efectivas para ese tipo de población. Eh, Lo siguiente a esas políticas es la inversión financiera. Una inversión financiera, que debe estar focalizada, por supuesto, en los limitantes que que se tienen en cada nación, pero también la conciencia de que esa inversión financiera realmente impacte socialmente. También mirar que haya un currículo, el currículo es el plan de estudios, que por la edad de estas personas necesariamente y con mayor enfoque debe ser flexible. Flexible porque la mayoría de estas personas trabajan. Es decir, su actividad principal no va a ser estudiar, va a ser una actividad en paralelo. Por eso se requiere que el currículo sea flexible, pero que también a la vez sea pertinente y que contenga, por supuesto, unas estrategias de aprendizaje que sean muy efectivas y muy potentes. Y al lado del currículo, sin olvidar de lado, un actor vital en el cual aterriza el tema del de currículo, la política y los programas la capacitación de los docentes para la formación de adultos. Esa es principalmente la guía para llegar a disminuir esa población que necesita procesos de lectoescritura, aumentar las acciones de alfabetización y, por ende, lograr una sociedad que tenga unos procesos de calidad en cuanto a educación, pero que a la vez sean equitativos y sean justos. Es decir, políticas, programas, currículos flexibles, capacitación docente y un material pedagógico supremamente pertinente y todo esto cobijado o protegido finalmente por la sensibilización la empatía y el compromiso de todos los actores de esta sociedad con esta gran reflexión finalizamos este episodio número 16 de educación en altavoz recordando siempre que la educación no cambia el mundo pero sí cambia a las personas que vamos a cambiar el mundo. Gracias por escuchar nuestro podcast. Pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok. Y bueno, invitadísimos a escuchar todos los episodios. Muchas gracias.